0: 历史是一个民族，是一个历史是一个民族的集体回忆。一万或篡改历史,历史都是严重错误的，我们都必须对抗。开放历史，透过档案的开放、田野调查与口述历史，把台湾的历史还给台湾，把台湾的记忆传承下去。历史原来如此，由薛华元讲述，欢迎收听。各位听众朋友，大家好，非常谢谢你收听今天的历史原来如此这个节目。那么，在这一季的节目中，我们将放在在一九五零年代以后，特别是一九六零、一九七零年代。台湾如何在整个思想限制的环境里面，去引进自由、民主、人权，还有新文化的理念，而进而展开了、呃、反对运动的这个路程。那在今天这个节目里面，我们接续了上个星期，我们说明在那个时代，那个思想言论如何被前置啊这个状况。啊，我们跟大家说明，它基本上是以由警种为中心，那么跟政府各部门合作，这包括什么呢？内政部、教育部、新闻局啊，以前的文化局，这些都是很重要的，还有各县市的警察局。那这个这个限制的内容啊，呃，我想我们延续上一周的那个这个文化思想这个部分，再跟简单的跟大家分享。那接着我们再来说明，那那怎么办？怎么突破？哈，在我读国小六年级到国政的初期啊，台湾就曾经有一波的这个。文化的压制运动，这不是突然的，啊、早就有的。在五零年代的呃限制，你拜拜，可要中元普渡只能在某一天，啊，只有哪一天能够演戏，那这样你就知道嘛，很多剧团没得演，当然就关门了嘛，啊，这是一个。那传统那个庙会拜拜的那个所谓社会流动沟通的功能啊，也会降低啊，这些都是不用说明的啦。但实际上在六十年末期，特别七十年代初期啊，因为这个碰到世界的嬉皮风啊，和那个时代很很重要说，说哎，有很多对原来思想的反叛啊。那在欧洲，那可能就是六八年啊，整、这个这个社会文化的革命。在美国，可能是新左派的起来，要批判所谓比较僵化的资本主义的思想跟。文化的价值，那台湾也是一样啊。这些问题，台湾我们之前讲过，它有一些被限制，可是因为它又有美国这些西方的因素引进来，有些哎，欸、又好像又在有在可以不要直接喷到，这样在若有若无之间，它可以做一些什么样的事情？那在这个状况里面呢，我们就会发现说，哎、欸，你的穿着啊，你的打扮啊，可能会成为被限制的对象。那、啊、实际上那个主导也是警备总部啊，呃，简单来讲，实际上台大好几个教授都被带到警察局去了，呵啊，因为警察不知道他的教授、啊。当时我我我的印象是这样的、啊，就是啊，一个街两头封起来，然后走过来，那你的头发太长就叫嬉皮嘛，对不对？好，啊，你的裤子哈、啊，哎，裤子和、啊、裙子啊，女生的裙子太短，那就妨害社会文化嘛。啊，这个当然都是构成要件的、啊。那头发太长怎么办呢？他可能直接就给你你斑马线嘛，就是你几条，那也就走到隔壁的理发厅之一，你不然怎么回家啊？所以那是那个时代。呃，我记得那时候有一首流行歌曲说：“剪掉你的长头发，换掉你的喇叭裤。”啊，我自己在当学生的时候，因为那不能穿喇叭裤，我就跟教官开玩笑说：“教官，那个下面放大一点叫喇叭裤啊。”小一点啊，叫做水兵裤啊，通通不行。请问要怎么办呢？啊啊，那直筒直筒叫小喇叭啊，所以这这都是给各位参考。在那,那个思想禁锢的时代，不是什么不能跳舞啦，不能办舞会而已，像连这个都是有限制的啦。只是台湾的限制有时候没那么严，它有一些呃社会能够呃就可能继续发展的可能性。如果要从整个历史脉络来看，这个思想脉络面要怎么去理解它呢？有几个重要结构性的因素，我想在这一集的一开始先跟大家说明。它第一个是，原来战后的文化传承是日本时代以来的这个啊台湾本土的思想文化传承，但包括日本时代已经引进了新的啊西方的思想啦、啊，包括人权啊。啊，民主啦、选举等等这些东西。第二是来自中国大陆，啊，当时的自由主义啦、左派啦这些概念都进来了啊。那我们在上上讲很多自由中国，那、啊、就属于自由主义这个支脉嘛。但是相对的，啊、呃，在文化上它它断裂，它断裂有很重要的原因就是，当在19年代、一九四零代末期开始啊， 1九年代你整个把。日文的禁用越来越明显的时候，那这个原来使用日文的人，他会变成失语，失去使用语言的那一个时代，那这个是,是断裂。第二个是在上一集说的嘛，来中国也也是断裂的，这中国这个也是断裂嘛，啊，这是很重要的一件事情。那在这么断裂的状况里面，呃，两条线，后来这个引进。所以就哎，随、欸、着西方文化引进就越来越多。那、啊、这西方文化的引进，实际上主要就是以美国为主的这样西方近代文明的的进来嘛。那、啊、第二个是，呃，在大学里面有一些教授，他也要介绍西方新的思想。那这个东西，呃，他的学生可能在来写作啊，自己也会写文章等等。那同时，因为这也不是什么新的东西嘛，所以。原来的那些文人，他还能够在这里面扮演重要的角色。那一九六零年，呃，我们上讲过这个关键的年代，因为那年代自由中国结束了，雷震被捕下狱了，整个言论的紧缩啊，可见一斑了。原本期待透过呃中华民国宪法可以达到的这个轮替，所以蒋介石总统三年任。也很困难，所以他有一句顺口溜嘛，说有一天，蒋介石碰到孙中山了、啊，啊，孙中山问说：“啊，请问总统是谁、啊？”第一个当然是蒋总统嘛，没问题啊。那那下一任呢？下一任于幼任嘛，啊，那再來就吴三点嘛，啊，再來就赵元任嘛，啊，再来就是赵丽莲。那、啊、您可能不熟悉啊，赵丽莲就是著名的啊女性的这个文化工作者。那赵云任是语言学家嘛？有人不是传统国民党的大佬吗？你看，什么这这样的人全部都有了。那吴三连是台湾本土的政治精英啊，就在嘲讽那那个时代。最后呢，最后一段讲蒋家不干，严家干嘛？呵呵那在、这个、这个脉络里面，只有中国被插进的，都不能随便讲啊。那怎么办呢？这个思想的缝隙中怎么处理？那这里面就有一本重要杂志创刊，就是1957年11月，呃，创刊的《文心》。杂志，《文心》杂志能够创刊，有它的一个重要的背景啊，一个重要背景就是，当时他的这个重要的人是这个萧梦人来处理嘛，萧梦人的爸爸。肖同兹啊，是中央社的负责，所以这在党的这一个新闻文化传播里面是有重要的关键的角色。那这个里面的编辑啊，那就包括了早期包括了何环、林海音啊，他们他们是台湾重要的文化人啊。那林海音当时一开始是在联合报兼嘛，后来因为这个船长事件啊，那被迫离开联合报啊。我会简单讲一下船长事件，就是，呃，有有一个人就用笔名叫风池，然、啊、后这个叫最后被感训啊，那因为风池听起来像讽刺 ，OK 啊？们要讲说有一个船长在海上迷航，到了一个美丽的小岛，碰到一个啊美丽的啊人女王啊，所以他们就给她非常多的这个很好的东西，所以就留下来。最后呢，随手年纪越来越老，船越来越破，就没办法回去了。蛮尴尬的，啊、所以感觉像像讲某一个人到某一个岛一样啊,啊，所以这个结果啊，就追究责任，那林海音就出面扛这个责任啊。那你看《文心》杂志呢、啊，它主要东西是在讲，主要的文学作品啊，还有一些重要的政治人物，譬如说海明威啦、史怀哲啦、罗素啦、赫西尼啦，啊，像那个重要的卡拉扬啦，对不对？这这。这都文化层面，政治像丘吉尔啦等等啊，或者是美国人权工作者金恩是这些东西，所以呢是文学的、艺术的、思想的、文化的，但是政治相对哎、欸、比较少一点啊。但是呢，它慢慢会去碰触到，为什么？因为偶尔、哦、讲到说，哎、欸，这个有没有哪些重要的一些状况啊？那在里面呢，实际上、呃、一个关键人物是李敖啊，李敖。后来呢，负责《文星》杂志以后，虽然时间已经比较晚了哈，可是李敖他本身从这个一九六一年开始担任这个主要的负责人开始，有没有？他就掀起重要的一些论战啊，其中是呃中西文化论战是很重要的。可在这个整个脉络中，我们要回到当时台湾的历史脉络啊，在那整个限制的状况，你一开始在引进。这些西方的文化这些东西，这是际上在自由中国做了一些啦，啊。只是文心的重点就放在这里，因为那时候不可能争论杂志嘛，那都放在这里。所以这个这个引进的本身当然包括一些现实的批判啊，包括说卡缪啊这些存在主义者啊，这当然在台湾有一阵存在主义是被查禁的啊。这当然是一一个重要的事情。第二，偶尔有一些文章。譬如说，在李敖当总编之前，譬如说，哎，陈世我啊，陈世我是台湾四新的创办人，那立华委员，那他在一九零年代最后的新闻自由就讲这个，就是他在一九八年写一篇狗年谈新闻自由，而这个就蛮应景的，狗年就是这个二零一八年，这、就是狗年嘛那谈新闻自由，这就想说这个新闻自由的开放什么等等这些东西，所以当然就被批评装日报的批，亡国主义、新亡国主义，那这一定要解释嘛？呃、啊，所以文心就说，同仁并无政治野心，哈，也不是政论性的杂志，有没有？时评不是文心的主要内容啊，所以不再讨论啊，这等于是就达到前置的的效果哈、啊。所以我刚刚讲，第一来讲是这一段。那哦，就比如说殷海光说，我们应该走哪一条路啊？那李升廷在写论学术自由啊，啊，这些都是在。李敖之前的文戏里面，哦，有关这个有点跟现实有点关系的一个部分，啊，那后来引进的中西文化论战，这就是很重要的事情。那中西文化论战，李敖当扮演重要的角色，但实际上在比战的过程中，他们的对手是当时的立法委员胡秋元，胡秋元先生哈。那这个对话，这个里面就是从原本的不同的。文化出路的主张，到最后做历史的论战，因为李敖读历史的嘛，所以就说：“哎、欸，胡秋人本来是谁？”我就发现他参加过民变，啊，那这个这个就是当年在福建那么左派结合军人反蒋的重要的运动，啊，这个事情就当然就一时就风声鹤唳了。那胡秋人他们对李敖就开始批判，那李敖同时要求交棒、欸，这个感觉多敏感呢、啊。感觉起来好像本来没有什么关系，可是讲的是，呃、尤其讲本来是最好的协助者，可以不断的扩大到，呃、所以、呃、要不要交棒这个事情，那可能对于原来的执政者或掌权者有逼供的味道啊，这自相对就紧张了。嗯、那谢谢你收听今天的历史，原来如此这个单元啊。我们这个节目在下一周，我们就继续跟讨论，那中心化论战是怎么回事啊？是如何产生的啊？我们下周见。